0: Hallo und herzlich willkommen bei Beckenboden to Go, deinem Podcast aus dem Bewegungszentrum Norderstedt. Mein Name ist ann katrin Voss und ich begrüße heute im Interview die liebe Fabienne Schwarzloh. Fabienne ist Ergotherapeutin, Yogalehrerin, und Selbstfürsorge Coach und hat noch viele andere diverse Weiterbildungen. Vielleicht erzählt sie uns da gleich noch was zu. Und ich habe Fabienne heute eingeladen, um mit ihr darüber zu sprechen, was das Becken mit Sinnlichkeit, Kreativität, aber auch Körperverbundenheit zu tun hat. Hallo liebe Fabienne, schön, dass du da bist. Hallo liebe Ann-Kathrin, vielen Dank, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung, ich freue mich sehr. Danke für deine Zeit. Fabienne, magst du noch etwas ergänzen zu dir?
1: Ja, also ich ähm, finde es immer ein bisschen schwierig, sich selber Labels zu geben, weil wir in diesen Bereichen, in denen wir tätig sind, ähm, viele Interessen haben und genauso geht es mir mit diversen Weiterbildungen, die ich gemacht habe, besonders die letzten zwei Jahre, wo ich immer wieder die Zeiten genutzt habe. Und gleichzeitig sind meine Grundausbildungen, wie zum Beispiel die Ergotherapie oder auch eine Yoga-Ausbildung, die stecken in mir und habe aber gleichzeitig viele Interessen und arbeite auch sehr, sehr gerne energetisch, sei es jetzt mit Reiki oder auch meine letzte Weiterbildung, ein Feminine Awakening Training, was ich letztes Jahr absolviert habe, wo auch mein Herz für schlägt. Und ich kann mich einfach für viele, viele verschiedene Bereiche begeistern. Ja. Mega
0: schön. Und aus der Feminine Awakening Ausbildung und allem, was du vorher schon gemacht hast, war ja ein wunderbares Programm entstanden, wo ich als Teilnehmerin auch dabei sein durfte und es ging ganz viel um Sinnlichkeit. Fabian,
1: was bedeutet Sinnlichkeit? Die Sinnlichkeit zur Sinnlichkeit möchte ich erstmal sagen, dass wir Menschen und dafür kann ich glaube ich erstmal für uns alle sprechen es ja mit der Zeit verlernen und sinnlich zu erfahren. Als Kinder tun wir das noch, ja? Als Beispiel, wir spielen im Schlamm, wir spielen im Matsch, wir stecken uns alles mögliche in den Mund, ja, wir erfahren uns sinnlich. Und das geht mit der Zeit verloren und besonders in unserer schnelllebigen Gesellschaft geht es immer mehr verloren, weil wie wir alle wissen, geht es sehr, sehr viel um das Funktionieren, ja, dass wir funktionieren als Mensch, kann man schon fast den Menschen in Klammern setzen, weil wir sind keine Maschinen, wir sind für eine Wesen, die schwingen und ähm, ich sag mal besonders ähm, zyklische Wesen ja sind ähm, alle anderthalb bis zwei Tage einfach anders. So und deswegen ist ja manchmal gar nicht so leicht, ne? <lacht> aber es ist so, es ist die Natur, das können wir nicht wegreden, es ist, wie es ist, und ähm, deswegen ist mir das Thema der Sinnlichkeit ähm, so, so wichtig, dass wir uns das zurückholen in unser Leben, dass wir uns sinnlich erfahren, mhm. dass wir wieder mehr mit unseren Sinnen unterwegs sind, ja, weil so viele Sinne sind, sage ich mal, fast abgeschottet, wenn wir mhm. durch unseren Alltag gehen. Mhm. Und das nehmen wir auch gar nicht mehr so bewusst wahr, bin ich der Meinung. Mhm. Kannst du noch mal für alle, die jetzt äh,
0: zuhören, ähm, unsere Sinne einmal kurz, also Sinnlichkeit ist ja abgeleitet von unseren Sinnen. Welche Sinne haben wir denn überhaupt? Mit welchen
1: Sinnen können wir die Welt überhaupt wahrnehmen? Wir haben das Riechen mhm. und auch da schon mal ein Fun Fact an der Seite. Vielleicht für diejenigen auch interessant, die wie ich sehr, sehr lange die Pille genommen haben. Ja. Das oh. verändert sich. Das verändert sich wirklich. Man mag es nicht glauben, aber es ist so ja unglaublich, dass es sich wirklich ähm, verändert. Und dazu kommt auch ähm, ein kleiner. Hint am Rande. Ich ähm, lebe ja schon sehr, sehr lange vegan und auch durch diese Ernährungsweise verändert sich das nochmal. Es ist echt ähm, unglaublich. Wir haben unser Gehör natürlich, ja. Wir haben unsere Augen. Wir haben das Schmecken. Ja, wir haben das Fühlen. Und wenn wir da mal drauf schauen, da fallen uns schon sofort so, so viele so, so viele Beispiele eigentlich ein, ja, mhm. wo wir vielleicht abgeschottet sind, mhm. wo wir die Wahrnehmung vielleicht gar nicht mehr haben. Mhm.
0: Ja. Ja, ich habe so immer dieses Beispiel von, ich, ähm, ich fahre ja viel Auto, ich liebe mein Auto, aber ähm, zum Beispiel, um nach Bad Oldesloe zu dir zu kommen, <lacht> setze ich mich auch in die Bahn und ähm, stelle fest, die Menschen sind ja wirklich ähm, festgetackert an ihren Smartphones und nehmen ihre Umwelt gar nicht mehr wahr. Ne? Also ich ähm, finde das immer so erstaunlich. Die äh, spüren dann, glaube ich, gar nicht, wie sie sitzen im Sitz? Sie sehen nicht draußen. Ähm, die Landschaft von Hamburg nach Bad Oldsloe ist wirklich streckenweise echt schön. <lacht> da kann oh, man ja. eigentlich gut <lacht> mal rausgucken. Und ähm, ja, es geht, es ist wirklich äh, viel verloren gegangen. Ähm, magst du für, für uns einmal erzählen, wenn, wenn es für dich okay ist, was für dich ein sinnlicher Mensch. Also wann würdest du jemanden, der in den Raum kommt, als sinnlich bezeichnen?
1: Ich glaube, dabei geht es wirklich ganz viel um die Verbindung zu sich selbst. Mhm. Und wenn wir über das Becken sprechen, die Verbindung mit dem Becken, mhm. dass wir uns wirklich selber spüren, dass wir uns fühlen. Mhm. Und das ist jetzt so plakativ, vielleicht einfach in den Raum geschmissen mhm. und daher gesagt, das ist es aber nicht. Und deswegen ähm, arbeite ich ja in meinen ähm, Online-Programmen zum Beispiel auch ganz viel mit der Selbstberührung, ja, mhm. weil wann im Alltag berühren wir uns selber? Wann gehen wir einfach nur mit unseren Fingerspitzen auf unserem Arm zum Beispiel entlang? Mhm. Nur das, nur das mal wahrzunehmen mit den Fingerspitzen und wir wissen einfach, und es ist ja wissenschaftlich auch erforscht und so weiter, Berührung beruhigen. Mhm. Ja, Und wir können uns auch selbst beruhigen. Wir brauchen das nicht direkt von anderen Menschen. Wir können uns auch selber berühren. Mhm. ja. Und da würde ich einfach auch mal einladen, das mal auszuprobieren, mit geschlossenen Augen einfach mit der linken Hand zum Beispiel den rechten Arm nach oben zu fahren und ganz mhm. sanft einfach in diese Berührung reinzugehen. Ja, mega. Das Und ja. ja, wann machen wir das? Ja. Wann machen wir das? Und ganz ehrlich, als Kinder haben wir das ständig gemacht. Mhm. Zum Beispiel, ja? Mhm. Zum Beispiel. So, ähm, so ist es ja auch, wenn wir schauen, wie erkundet ein Baby zum Beispiel die Welt. Mhm. Ja. Und das wird, das wird schon fast regelrecht abtrainiert. Ja. Kann man dann irgendwann sagen. Ja.
0: Ja. ja. Also äh, Körperberührung wahrscheinlich beim Einseifen unter der Dusche und wenn man sich die Zeit noch nimmt, wenn Mensch sich die Zeit noch nimmt beim Eincremen danach. Ne? Aber dann auch eher funktional und schnell, mhm. schnell anstatt ähm, mit Zeit die Berührung zu genießen. Und da hast du jetzt schon eine mega coole Übung. Ähm, Verraten sozusagen und ich würde da noch äh, ein drauf tun, was ich auch wirklich, wirklich schön finde, ist, dann mal zu schauen, welche Berührungsqualität mag ich eigentlich, ne? Also du hast jetzt gesagt, mit dem Finger so mal sanft drüber streichen und dann gibt es ja aber auch die Möglichkeit, mal ein bisschen fester zu drücken Aha. oder ein bisschen zu kratzen oder... Ähm, ja, zu klatschen, also so ganz unterschiedliche ähm, Berührungsqualitäten zu, zu erf erfüllen. Was mag ich eigentlich? Wie mag ich eigentlich berührt werden?
1: Mhm. Ja, und das, sich immer wieder dann zu fragen, wie kann ich das wirklich in meinen Alltag einbauen? Und ähm, ich musste direkt schmunzeln, als du das Beispiel der Dusche hattest. Ich habe irgendwann mal mit einer Freundin das Konzept entwickelt vom Conscious Showering. Ja. Und ich selber liebe das. Ich ähm, habe bestimmt mindestens immer fünf verschiedene Duschgels offen oder die ähm, feste Duschseifen oder was auch immer. Und schon allein aus dieser Geschichte können wir ein wunderschönes Ritual für uns machen, und ich gucke dann immer zum Beispiel, okay, ähm, gehe ich am Abend duschen, dann möchte ich eher was mit Lavendel vielleicht oder was Schönes mit äh, Kakao oder Nüssen im Duschgel enthalten? Oder ja, ich, brauche ich was Frisches, brauche ich irgendwie was Zitroniges? Schon allein da kann ich so ein schönes Ritual draus machen und nicht, mich nicht nur einmal schnell hopp, hopp abschruppen, sage ich mal. Mhm. Ähm, und das muss ja nicht Stunden gehen, sondern es kann, man kann es trotzdem in den Alltag einbauen. Entscheidend ist ja mal die Frage der Bewusstwerdung. Yeah. Ja? ja, wirklich der Bewusstwerdung, sich das bewusst zu machen, dass auch das Duschen, wie du ja gesagt hast, oder eincremen, was so funktional ist in unserem Alltag, ja, es ist funktional und gleichzeitig kann es auch etwas ähm, Sinnliches sein. Mm. Ja, ja wo, wir uns, wo wir uns selber dann wieder ähm, äh, auch schon sinnlich erfahren. Ja. Da hast du jetzt
0: unter der Dusche beim äh, Eincremen äh, mit Duschgel schon... Das zweite, den zweiten Sinn, das, das Riechen mit reingenommen, und ich ja. weiß ja, du bist ja auch Aroma-Expertin. Mhm. mischt auch eigene Öle. Es ist mega spannend und hast da sozusagen äh, einen Mega-Tipp auch schon wieder am Rande gegeben. Ich greife das noch mal auf. Ich finde es super toll. Dieses Dusche ich am Abend, nehme ich was Beruhigendes, also Lavendel, sagtest du, was Erdendes, so Nussiges. Ja. Und wenn ich morgens dusche, würdest du wahrscheinlich dann eher zu den Zitrus, zu diesen frischen äh, Gerüchen empfehlen. Ja, oder? ja.
1: Ja, genau. Und. Ähm an die ähm, zyklischen Wesen da draußen, auch das, also bei mir ist es wirklich zyklusabhängig, mhm. ja, was, was, ähm, was brauche ich gerade mhm. und ähm, zum Beispiel jetzt äh, die letzten Tage, als ich meine Periode hatte, dann brauche ich irgendwie dieses Oh, dann brauche ich irgendwie dieses, auch dieses ein bisschen Einhöhlenes und dann brauche ich was Rosiges, ja, dann mhm. ist mir total nach Rose zum Beispiel, das, das brauche ich dann und ähm, da, da gehen wir, da können wir so weit eintauchen, wenn wir dann über das Riechen gehen, was verbindest du auch damit? Mhm. Also, ja, was für ein Gefühl löst es aus? Rose ist bei mir, oh, das sind die Rosen im Garten meiner Mutter und ach oh, und der Sommer und wenn alles schön duftet, so als Beispiel, ja, und dann am Abend dieses wirklich runterholen, ja. Und auch da ähm, fängt es ja schon an. Und wir greifen nicht irgendwie, wir sind irgendwo in der Drogerie und du greifst, ach, ich brauche noch schnell einen Dusch gehen, mhm. sondern da wieder zu schauen, ja, was gibt es denn da Schönes? So, ja, was, 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 was gibt es und, und ähm, sich da auch schon was Gutes zu tun. Und das sind so kleine Dinge und ich habe immer wieder ähm, mit den Menschen, auch mit denen ich arbeite, es ist immer wieder dieser Zeitfaktor. ja. Mm. Auch da sind Mütter dabei und wir wissen, dass wir kennen das alle, ja. wenn der Alltag uns überrollt und wir haben noch dies und wir haben noch das. Aber duschen müssen wir alle. <lacht> ja? So Und da fängt es schon an. Das können wir doch so wunderbar einbauen. Ich finde das ähm, ganz, ganz toll. Ich ähm, liebe das total und ähm, auch da kommen wir schon fast, dann kommt auch schon wieder fast die, die, das Sehen dazu oder auch dieser visuelle Effekt. Mhm. Ja, ähm, dann, dann gucke ich, ja, dann habe ich da diese Duschgel und was, was nehme ich, was spricht mich an, welche Farbe mhm. vielleicht auch und ja, mhm. ja. Mhm. Mega gut,
0: ja. Und wir kamen ja ganz ursprünglich von der Frage, ähm, wenn ein Mensch den Raum betritt, also wann würdest du jemanden als sinnlich bezeichnen ja. und da hattest du so ganz klar dieses Bild von Körperverbundenheit und so im Becken sein ähm, und jetzt haben wir schon mega coole Beispiele zum, zum Thema Sinnlichkeit und ich würde den Geschmackssinn gerne noch mhm. einmal einladen. Ähm, hast du da ja, aus deiner Erfahrung. Ähm, wie ist es mit, mit Geschmack? Und da würde ich die, das Wort Genuss auch Aha. gerne mit einbringen. Ähm, hast du da Vorschläge, wie ich ähm, diesen Sinn vielleicht wieder entdecken kann? Was kann ich da machen?
1: Ja, auch in unserer heutigen Gesellschaft ein ganz, ganz großes Thema, weil ähm, wir nehmen uns nicht mehr richtig Zeit zu essen. Mhm. Das Essen ist sehr industrialisiert ähm, und ich nehme mich da nicht raus. Ich liebe es, neue vegane Produkte zu entdecken und zu erforschen. Und wenn es irgendwo was gibt, dann renne ich auch sofort los. Keine mhm. Frage. Aber wir dürfen diese andere Seite nicht vergessen. Und ähm, ich komme zum Beispiel aus einer Familie, wo ähm, immer irgendwie angebaut wurde im Garten. Und ähm, das steckt gerade auch noch aus den Wurzeln meiner Großmutter so sehr in mir, dieser Bezug. Und der darf uns meiner Meinung nach nicht verloren gehen, weil da steckt so viel Potenzial drin. Ja, ähm, wenn wir. Dinge selber herstellen. Und ich glaube, es gibt Studien darüber und es ist immer wieder erschreckend, wie viele Menschen kochen noch selber. <lacht> also ja, ähm, und auch da werde ich ganz oft nach Rezepten gefragt und so weiter. Und ich, ähm, ich habe natürlich sehr, sehr viele Kochbücher zu Hause und gleichzeitig möchte ich auch die Einladung aussprechen, auch da es intuitiv wieder fließen zu lassen. Mhm. Und beim Kochen, und das muss das muss nicht lange dauern, das muss wirklich nicht lange dauern. Wir kriegen so schnell irgendwie eine Gemüsepfanne mit Reis und das ist vollwertig, das ist nahrhaft, das ist lecker und gesund, das kriegen wir so schnell fertig, das braucht gar nicht viel Zeit. Aber dass wir uns mal wieder damit auseinandersetzen mhm. ähm, und wirklich eine Vielzahl zum Beispiel an Gewürzen zu Hause zu haben und nicht irgendwie Fixprodukt 1 mische ich mit Fixprodukt 2 und dann kommt was Tolles bei raus, sondern wirklich ähm, da zu schauen, dass wir mh, auch die Geschmacksregion wieder anregen, wenn wir mal mhm. schauen im Mund, ja, auf unserer Zunge, was haben wir für Geschmacksregionen? Und es ist ja durch die Industrie einfach, sage ich mal, dieser in Klammern Glutamatgeschmack, man sagt auch Umami, was man übrigens auch mit äh, einer ähm, Gewürzmischung und Paste selber herstellen kann. Aber es kommt ja eigentlich aus der Industrie, ja, dieser Geschmack. Ähm, und das, ähm, ich würde mal behaupten, das kennt jeder Mensch, wenn wir zum Beispiel irgendwie eine Tüte Chips haben oder so. Ja, was macht es? Warum wollen wir davon immer mehr? Ja, warum? Da kommt natürlich dann auch noch Zucker ins Spiel und so weiter und ich ähm, würde da immer wieder einladen, wenn wir in Richtung Genuss schauen, zu gucken, mh, wirklich wieder sich auf das Ursprüngliche zu beruhen. Mhm. Also wirklich das Ursprüngliche. Was ist, was ist ursprünglich? Was ist eine ursprüngliche Ernährung? Mhm. Und diese immer wieder in diese Verbindung zu gehen. Und ich sage nicht... Ähm, dass es ausschließt, dass wir uns irgendwo was bestellen und mal eine Pizza genießen und auch das finde ich so wichtig, ja, sich dann nicht irgendwie fertig zu machen, sondern das das dann auch genießen zu können. Mhm. Mhm. Ja, das wirklich eine dieses ausgewogene und nicht irgendwie ähm, ich sehe auf Instagram, oh Gott, die Leute trinken nur Smoothies und Shakes und essen nur ihre Fancy Bowls und jeden Tag läuft das so. <lacht> nein, ja, nein, 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 das ist es gar nicht. Aber es kann doch beides existieren. Ja. Ja. Das
0: wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Also Fabienne, wenn wir jetzt alle... Sinne durchhaben sozusagen, dann ne, gehe ich duschen, äh, creme mich ein, dann bereite ich mir mein Essen vor, also es soll ja kein, kein Stress und kein Druck sein ähm, und es muss nicht alles auf einmal sein, sondern man kann ja mit einer Sache ähm, starten und bei dem Essen gebe ich dir total recht. Ich habe ähm, vor einigen Jahren dann selber auch angefangen, mich mehr wieder so Richtung ähm, vegetarisch-vegan zu orientieren. Und ich fand am Anfang, fand ich das so fad und fand es so äh, langweilig, weil meine Geschmacksnerven so auf ja, Salz und, und Süß ähm, ausgerichtet waren. Und es ist auch eine Gewöhnungssache. Und mittlerweile sind es tatsächlich bei einigen industriell hergestellten Sachen, wenn ich einfach mal wieder Bock drauf habe, vielleicht auch so eine Jugenderinnerung an irgend so ein geiles <lacht> oh ja, oh ja. Ähm, Riegelchen und dann weiß ja. ich da rein und denke so, oh, ist das scheiße süß. Das geht dann, also es geht dann in die andere Richtung. so Ja, mhm.
1: aber das darf auch sein und ganz ehrlich, ich, ähm lebe jetzt mittlerweile seit zehn Jahren vegan und die Industrie hat sich natürlich auch so mega weiterentwickelt. Ich meine, ich feiere diese Entwicklung. Ich hätte, glaube ich, vor zehn Jahren nie gedacht, dass ich irgendwann mal wieder ein Cordon Bleu essen werde, ein pflanzliches Cordon Bleu. Ähm, ja, das ist so eine meiner Kindheitserinnerungen und das darf sein. Mhm. Das darf sein. Ich bin... Ähm, ich bin eine Verfechterin davon. Ich finde es immer wichtig, dass es sich stimmig und leicht anfühlt. Mhm. Und es soll keine Belastung sein. Und ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich habe mich eine Zeit so verrückt gemacht, wo ich auch dachte, oh, ich mache jetzt auch nur noch irgendwie fancy Bowls und ich weiß nicht, wie viele Stunden ich in der Küche mhm. stand. Mhm. Es soll leicht sein. Es soll Spaß machen. Und ähm, gleichzeitig ähm, braucht es dazu eben nicht irgendwelche, ähm, fertig passen oder wie auch immer. Es geht ja manchmal auch nur um die Zubereitungsform. Ja, mhm. So ist ja. ja genau. Ich
0: glaube auch ein Teil, also da kann ich jetzt nur von mir sprechen, aber ein ein ähm, dieser hohe Salz- und Zuckergehalt in diesen ähm, industriell hergestellten Sachen. Ich brauchte das dann irgendwann auch, weil ich nicht mit allen Sinnen beim Essen dabei war, mhm. sondern ähm, Handy, äh, Fernseher, Telefonat. Also ich habe sozusagen beim Essen, um überhaupt das Essen zu spüren, brauchte ich da so eine hohe, ähm, gehaltvolle äh, Würzung, damit mhm. ich dann nebenbei sozusagen das überhaupt schmecke. Und auch das, ne, wenn wir anfangen, über Genuss und, und den Geschmackssinn zu sprechen, ja, beim Essen wirklich einfach nur mal zu essen.
1: <lacht> ja, und ähm, ja, das klingt auch wieder so banal, wie du es sagst, aber genau so ist es. Und ähm, ich ähm, bin ja auch energetisch sehr unterwegs. Ich arbeite super gern energetisch und ähm, bin auch der Meinung wenn wir uns überlegen, wir können super gerne, ich finde es auch mega entspannt, irgendwie ja eine schöne Netflix-Serie oder was auch immer, und dabei ja auch zu essen, es darf auch alles mal sein, aber was guckst du? Was guckst du und was tust du dir gleichzeitig quasi energetisch, also was kommt noch in deinen Körper? Mhm. Was kommt noch in deinen Körper, außer das Essen, was du auf dem Teller hast? Mhm. Was läuft im Fernsehen, zum Beispiel, als mhm. Beispiel, ja? Ähm, finde ich, ist auch ein super, super wichtiges Thema, wenn wir uns das anschauen. Mhm. Ja. Und achtsames Essen und ich meine, äh, ich bin auch der Meinung, dass es da Studien gibt, wie ist deine Sättigung natürlich? Mhm. Also wenn du achtsam isst oder einfach nur nebenbei, ja. Mhm. Und ähm, ja, das Thema ist riesig, wirklich riesig, 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 riesig und ich würde mir einfach so wünschen, dass wir da wieder ein bisschen mehr zum Ursprung zurückkommen. Mhm. Und ähm, ja, wirklich ähm, Lebensmittel und, und richtiges Obst und Gemüse wieder mehr einbauen und uns wieder mehr vielleicht damit beschäftigen. Und ich habe absolut keinen grünen Daumen. Ich habe auch mal versucht, in einem Hochbeet sämtliche Dinge anzupflanzen. <lacht> <lacht> ich habe wirklich keinen grünen Daumen, aber. Ähm, zu schauen, sich wieder damit mehr zu beschäftigen. Okay, woher, woher kommt das und kann ich vielleicht irgendwie, ich weiß, in der Stadt, ich habe auch mal in der Stadt gewohnt, das ist auch dann wieder ähm, anders, aber wo kann ich auch mal gucken, wo kann ich irgendwie, ja, wo kriege ich Kartoffeln direkt von, von denjenigen, die das auch anbauen? Wie kann ich wie kann ich da wieder so einen Bezug schaffen? Ja Und ähm, ja, das war für eine Generation ganz selbstverständlich, und das ist einfach verloren gegangen. Mhm. Ab, also ja.
0: für, für die, die in der Stadt leben, ähm, ich wohne ja auch in Hamburg, es gibt ähm, Gemüsekisten, ähm, das ist mega cool, die kommen äh, sozusagen frisch geliefert. Ich habe gerade heute Morgen, äh, die kommt immer Dienstags ähm, und da kann man dann ja so verschiedene Kisten auch auswählen, eine ne Rohkostkiste, eine... Mama-Kind-Kiste, da sind dann keine Zwiebeln und so glähende Sachen dabei. Also es ist mega cool. Also für alle, die städtisch wohnen und nicht die Möglichkeit haben, sich ein Hochbeet anzulegen, <lacht> ist das eine super Variante. Und ähm, aus dem Neotantra, die Übung kennst du, glaube ich, auch, fand, was ich auch so für mich als Aha-Erlebnis mal hatte, ist dieses ähm, Stück Schokolade zu ja. essen und aber wirklich mit geschlossenen Augen, an der Schokolade vorher riechen und dann diese Schokolade so im Mund schmelzen lassen und auch schmecken, ähm, wie lange die Schokolade noch Schm Sch Geschmack hat, sozusagen, obwohl die Materie schon weg ist. Ähm, ja,
1: ja. Finde ich auch mega. Ja, ich kann mich an eine Übung erinnern aus dem Feminine Awakening Training, was ich letztes Jahr gemacht habe. Da haben wir... Ähm, mit der Schokolade uns quasi, also die Schokolade auch noch als Lippenstift verwendet, ja? Haben, wir, fr haben wir früher als Kinder auch Emma. gemacht, ja. ja? ja, Haben wir früher, <lacht> kennen wir doch alle, warum, warum machen wir das überhaupt nicht mehr? Es ist, mhm. ähm, ja, es geht so, so viel verloren. Mhm. Und ich sage jetzt nicht, dass jedes Mal, wenn wir jetzt Schokolade als äh, erwachsene Menschen essen, dass wir das machen müssen, darum mhm. geht es gar nicht. Aber einfach mal wieder so ein bisschen dieses Spielerische auch einzuladen, mhm. Mhm. Denn das kann uns so viel Leichtigkeit geben und eben auch diese Verbindung, von der ich gesprochen habe. Mhm. Ja, diese Verbindung zu unserem Körper.
0: Ja, ja. Jetzt haben wir so viel über Sinnlichkeit gesprochen, Fabienne, und es kam noch nicht einmal Sex dabei vor. <lacht> es ist ja tatsächlich, wir haben ja im Eingangsgespräch gesagt, Sinnlichkeit wird so häufig verwechselt mit Sexualität. Ähm, und... An dieser Stelle nochmal, Sinnlichkeit ist nicht begrenzt auf Sexualität und Erotik, aber wenn du mit diesen ganzen Beispielen, die Fabienne jetzt auch schon berichtet hat, deine Sinne wieder schärfst und äh, deine Sinnlichkeit wieder aufleben lässt, dann kann es ähm, sich auch auf deine Sexualität und Erotik positiv auswirken. <lacht> Hast du noch was Ergänzendes dazu, Fabian? Ja, äh, mhm. es geht ja,
1: es geht ja auch da wieder um die Verbindung, ja? Mhm. Es geht erstmal und das ist ja auch ähm, so ein Thema in unserem in unserer Gesellschaft. Ich beschäftige mich aktuell auch ganz viel wieder mit äh, patriarchalen Strukturen und so weiter und so weiter. Da passiert ja auch gerade super viel auf der Ebene. Das finde mhm. ich auch so mega spannend und ähm, ich finde es auch erstmal da wichtig zu sagen oder zu schauen, bleib erstmal bei dir. Ja, und nicht direkt, ähm, weil genau das ist es nämlich: Sinnlichkeit, ja, Sex zwei, drei, wie auch immer, wie viele Personen. Ja, so. <lacht> ähm, nein. Erstmal zu schauen auf dich. Mhm. Auf dich und was kann sich dann daraus entwickeln? Mhm. Für dich, für dein Körpergefühl, für deine Sexualität, für deine Sinnlichkeit. Ja, was kann sich dann daraus entwickeln? Mhm. Und erstmal wieder da den Fokus draufzulegen auf dieses ähm, Körpergefühl. Ja, und da gibt es so viele wundervolle ähm, Praxen, die, es, die man machen kann, die es gibt. Ähm, wir können da ewig äh, noch das Ganze ausweiten und können über Joli ex sprechen oder ähm, wunderbare andere Kristallgegenstände, mit denen man ähm, Massagen durchführen kann und so weiter und so weiter. Da gibt es so, so viel und mh, es ist doch einfach immer die Frage, inwieweit kann ich mich öffnen und kann diese Verbindung auch wieder zulassen und vielleicht ist es auch ein Wiederentdecken. Mhm. Ja. Mhm ein Wiederentdecken und vielleicht auch noch mal in dem, in dem Bereich ein Wiederentdecken, so wie es war, als wir in der Pubertät waren zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Also ja, diese da ist auch wieder diese spielerische äh, Neugier und das geht ja auch und natürlich geht das auch in unserem Alltag verloren, das ist ähm, bei der schnelllebigen Gesellschaft, in der wir uns befinden, ist das also fast schon normal, würde ich sagen. Mhm. Ja. Mhm. Und dabei immer wieder zurückzukommen, darum mhm. geht es ja, würde ich sagen, mhm. immer wieder in diese, zurück in diese Verbindung zu gehen ähm, um dann wieder sich neu auszurichten letztendlich mhm. ja. und mehr Lebensfreude zu haben mehr dieses, ja, das Leben wirklich zu spüren. so Und Sinnlichkeit ist ja wie der Schlüssel dazu, wie so ein mhm. kleines Eintrittstor, kann man fast sagen. Ja. ja, absolut,
0: ja. Und dann sind wir wieder bei der Person, die in den Raum kommt, die du als sinnlich empfindest, ähm, dass die wirklich so in ihrem Körper ist. Und so, man, ähm, man hat das Gefühl die bewohnt ihren Körper, ne? und ist so mit, mit allem mit allen
1: Sinnen dabei und ja. Und das ist ähm, mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, das ist ein Prozess. Mhm, ja,
0: unbedingt. Mhm.
1: Also ja. Ähm, sowas passiert nicht von heute auf morgen. Und es heißt jetzt nicht irgendwie, ah ja, ich möchte das wieder mehr entdecken. Ja gut, ähm, ich mache jetzt eine Praktik, eine Praxis und ähm, schwupp, Wupp ist wieder, äh, ja, ist das, irgendwie, ist das irgendwie da? Nein, und es darf ein Prozess sein. Und ähm, vielleicht ist es auch so, man, man, man hört etwas und dann denkt man erstmal ja, hm, okay, kann ich überhaupt was damit anfangen auch. Ne? Mhm. Und vielleicht sind da auch Ängste und Zweifel und mhm. ähm, ja, und gleichzeitig immer wieder zu, daran zu denken, was würde ein Kind machen? Mhm. Dieses leichte spielerische Erfahren. Mhm. Und warum können wir das als Erwachsene nicht mehr? Wer sagt das? Mhm. Ja.
0: Jetzt haben wir schon. Einige Begriffe noch dazu genommen zur Sinnlichkeit, ähm, die Kreativität und Leichtigkeit. Ähm, jetzt würde ich doch gerne nochmal auf das zweite Chakra zu sprechen kommen, Fabian.
1: Ja, 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 ja. machen wir.
0: Für ja. alle, die keinen Plan von Chakra was bitte haben, kannst du so ganz kurz einmal sagen, was ist ein Chakra,
1: wofür ist ein Chakra gut? Also, ein Chakra ist ähm, runtergebrochen, ein Energiezentrum. Es gibt verschiedene Traditionen, ähm, so wie ich es gelernt habe in ähm, meinen Ausbildung, unter anderem in meiner Ausbildung zur Yogalehrerin, haben wir sieben. Und wir sprechen jetzt bei dem Thema Sinnlichkeit, Sexualität. Kreativität um das zweite, um das Sakralchakra, das wir uns ungefähr vorstellen auf der Höhe ähm, der Eierstöcke, der Gebärmutter. Und jedem Chakra, jedem Energiezentrum ist dann noch auch ein Element zugeordnet. In diesem Fall wäre es das Element Wasser weil dort sich in diesem, also organisch gesehen, haben wir natürlich auch noch die Blase. ja Und unsere Nieren, es ist alles sehr, sehr wässrig. Und was macht Wasser? Wasser fließt. Hm? Mhm. Mal wieder dieses, diese Kreativität. Und ich würde schon sagen, es macht sehr, sehr viel Sinn, sich mal damit zu beschäftigen. Auch wenn man denkt, oh Gott, das ist irgendwie... Esoterik-Quatsch oder was auch immer. Nein, mhm. ähm, es macht schon wirklich sehr, sehr viel Sinn, weil was hängt da alles dran? Also ja, an dem Energiezentrum haben wir die Organe und auch noch ähm, dann die muskulären Strukturen und so weiter. Ja. Ja.
0: Und zum Thema Wasser passt ja dann wieder so die Sinnlichkeit und vor allem das Duschen, was wir ja jetzt auch <lacht> besprochen hatten. Ja, ich, ich finde das total schön. Das ähm, kennen bestimmt ganz viele auch Menschen, die keine Ahnung von Chakren haben. Aber das kennen bestimmt ganz viele. Ich glaube nicht, dass ich die Einzige bin. Wenn du duschen gehst und, und dir Zeit lässt und unter dieser Dusche das Wasser über dich rüberlaufen lässt, dir kommen die besten Ideen. Ja, oder viele Ideen, beim Duschen, oder? Ge ist das nicht so?
1: <lacht> ja, äh, nat na natürlich, natürlich, ähm, weil es ist, wenn wir, es, es hat ja, es hat einfach, wir, wir brechen das, wir brechen das ja mal runter, es ist dieses Funktionale, ja, ich gehe duschen einmal am Tag, oder wie oft, ja, ähm, aber es steckt so viel mehr dahinter, oder auch da drin, wir sind ja ähm, dann auch in der Verbindung mit Element Wasser, mhm. so, und wenn wir da energetisch eintauchen, ähm, können wir auch noch sagen, ähm, ich, ich reinige mich auch energetisch. Mhm. Da denkt, vielleicht denkt der eine oder andere Mensch, der jetzt zuhört, oh Gott, das ist Quatsch, aber ja, mhm. Wasser reinigt, es okay. fließt, wir können auch abfließen lassen. Mhm. Ja. Und das auch dann wieder als kleines Ritual zu nutzen, irgendwie, ja, ähm, Okay, war ein beschissener Tag. Mhm. Ich reinige mich. Mhm. Und auch mit dieser Intention, dann wirklich in die Dusche zu gehen. Mhm. So, ja. und dann vielleicht noch dazu, wenn wir auch noch ähm, weitere Sinne dazu nehmen, auch vielleicht mal den Mund zu öffnen und einfach mal rauszulassen, wenn der Tag. Beschissen war, zum Beispiel. Mhm. Einfach auch mal zu tönen. Mhm. Auch eine wunderbare Praxis in der Dusche. Wer es noch nicht ausprobiert hat, hier die Einladung. Das kann auch so wunderbar sein. Ja, ja. Und vor allem ist es dann ja auch gleichzeitig auch noch für
0: den Beckenboden super gut.
1: Ja, <lacht> ja. ja ähm, auch, auch das wieder. Ne? Ähm, was geben Kinder für Geräusche von sich? Auch mhm. das ist abtrainiert. Das ist uns abtrainiert. Ja. Und dann, wenn wir auf patriarchale Strukturen gucken, Mädchen haben immer leise und ruhig zu sein. Und ja, also wenn wir das noch weiter spinnen, Ja, und ähm, was macht es aber? Wie viel Kraft steckt sowieso in unserer eigenen Stimme, in der Vibration und so weiter? Ja. Da kann man noch mal ein ganz anderes Kapitel nochmal aufschlagen. Ja. <lacht> Zum Thema
0: äh, Stimme. Und äh, Sinne und Beckenboden und Scham und ja, da kann man tatsächlich nochmal eine eigene Podcast-Folge aufnehmen. Fabienne, ich werde dich gleich nochmal buchen. <lacht> Ja, ähm, super, mega gut. Also das zweite Chakram, du hattest gesagt, auf Höhe Gebärmutter-Eierstöcke bei Menschen ähm, mit Penis, ist es dann wahrscheinlich auf Höhe von Blase Prostata. Oder? Ja, also immer, ja.
1: wenn wir wenn wir eben gucken auf das Element Wasser. Ja, mhm. ja. ja genau. Okay. Wo ist das Element Wasser eben auch verortet? Rein körperlich, ja. rein organisch. Ja, ja genau. Okay.
0: Und um Sinnlichkeit, Kreativität, das wieder so ins Fließen zu bringen, ähm, also die Dusche ist eine Möglichkeit, das Tönen, ähm, sagtest du, ist eine Möglichkeit,
1: wieder im in Fluss zu kommen. Ähm, ähm, ja, grund, also grundsätzlich bei diesem Tönen, das klingt so Tönen, wie meint sie das? Also ich meine wirklich auch, um angestaute Emotionen einfach freizulassen, ja. um ja. wieder ins Fließen zu kommen, ja. weil ähm, es steckt einfach so viel in uns. Und das sind nicht nur äh, physische Verspannungen, also auf der physischen Ebene im Körper, sondern eben auch tief in uns drin, ja. Mhm. Und ähm, was will da wieder raus? Also um ins Fließen zu kommen und wir halten total viel und eine Sache, die ich so spannend fand, die ich irgendwo gelesen habe, dass ich zum Beispiel in, ähm, äh, in Amerika gibt es eine Gruppe von Müttern, die sich ähm, seit Beginn der Pandemie, die treffen sich regelmäßig zum Schreien. Ja. ja. Mhm. Und auch da, ähm, wie laut schreien Kinder? Mhm. Ja, Erwachsene nicht mehr. Mhm. Und was macht es und wie viel mhm. Kraft steckt dahinter, wenn ich meiner Stimme wieder diesen Ausdruck gebe, wenn ich das erlaube.
0: Mhm.
1: Ja, und auf körperlicher Ebene steckt natürlich auch viel, also wenn ich, ja, es gibt natürlich auch viel diesen, ähm, ich arbeite ja auch energetisch mit Reiki zum Beispiel. Und da haben wir auch dieses Konstrukt von, okay, was ist, wenn ein Chakra blockiert ist, also wenn die Energie auch in deinem Körper nicht fließt. Mhm. Und das würde zum Beispiel auch ähm, im Beckenbereich oder im zweiten Chakra heißt das eben auch, dass wir so wunderbar auch körperlich da arbeiten können, dass wir wieder mehr in diese Öffnung reingehen, dass wir mit dem Becken kreisen. Und da gibt es natürlich aus dem Yoga auch ganz, ganz viele mhm. Sequenzen, ganz, ganz viele Übungen, die wir machen können. Wo sind da die Blockaden? Mhm. Und nicht nur auf der Vorderseite, sondern auch auf der Rückseite. Und ich denke, das ähm, kennen viele Menschen, wie, dass es sich manchmal auch im unteren Rücken, ja im Kreuzbeinbereich und so weiter, dass es sich so richtig verhakt anfühlt, so richtig, ja. richtig fest ja. und dass wir da immer wieder auch in so kreisende Bewegungen kommen, dürfen, kommen können, um das wieder zu lösen, ja. um auch so wieder ins Fließen zu kommen. Ja, ich
0: habe in der körpertherapeutischen Ausbildung die Bandscheibe zwischen L5S1, also die allerletzte Bandscheibe zwischen dem letzten Lendenwirbel und dem Kreuzbein für alle, die jetzt mit L5S1 nichts anfangen können, ja. ähm, habe ich sozusagen als die Beckenbandscheibe kennengelernt, ne? also dass wenn innere Strukturen ähm, sich verfestigen und dass es nicht mehr fließt, da keine Bewegung mehr drin ist, dass es dann ähm, vermehrt sein kann, dass dann auch diese Bandscheibe betroffen ist. Also es ist jetzt ja. nichts wissenschaftlich fundiertes, aber äh, in der Praxis erfahrenes.
1: <lacht> und da sind wir wieder beim Thema, wenn wir beim Thema Bandscheibe sind, was brauchen unsere Bandscheiben? Bandscheiben brauchen Wasserfeuchtigkeit. Mm -hmm als Beispiel. Ne? Mhm. Also das ist das ist wieder ähm, auch dazu nochmal, natürlich haben wir auch andere Energiezentren, die ähm, höher liegen. Mhm. Ähm, aber wenn wir, wenn wir da anknüpfen, an dem, mhm. was du gesagt hast, total schön. Mhm. Ja, ja da schließt sich irgendwie auch wieder so ein bisschen ja. so der Kreis. Ne?
0: Ja, mega gut. Fabian, wenn ich jetzt in deinen Raum kommen möchte und du von mir denken sollst, wow, die ist sinnlich, die hat ein fließendes zweites Chakra. Welche, <lacht> <lacht> welche Yoga-Übungen, ähm, du hattest jetzt gerade so allgemeiner gesagt, so ne, das Öffnen äh, für den unteren Bauch und aber auch hinten unteren Rücken nicht vergessen, hast du so zwei, drei Yoga-Übungen, wo du jetzt vielleicht so als Tipp sagen könntest, Mensch, das tut total gut, ähm, mach das mal.
1: Ja, es sind natürlich ähm, Hüftöffner in jeder Farbe und in jeder Form. Angefangen mit dieser kreisenden Geschichte, die ich meinte, sind die sogenannten Sufi-Kreise im Sitzen, dass wir im aufrechten Sitz anfangen, unsere Wirbelsäule aus dem Becken heraus zu kreisen und dass wir da auch wirklich den Fokus in den unteren Rücken legen, also beziehungsweise noch tiefer eigentlich in unser Steißbein, dass wir die mhm. Bewegung von da aus beginnen. Mhm. Und uns vorstellen, wie eine Spirale, dass sie sich ausbreiten kann, bis nach oben zu unserer Kopfkrone, dann zu unserem höchsten Chakra, als ein Beispiel. Und auch wunderbare Hüftöffner nachher im Liegen, wie der liegende Schmetterling, wo wir die Füße aneinander legen, die Knie nach außen sinken dürfen, auch immer gerne unterstützt mit Bolzen, mit einem großen Kissen, wer das aus dem Yoga kennt zum Beispiel. Das kann so, so gut tun, mhm. hier wirklich wieder in die Öffnung zu kommen und gleichzeitig aber auch wunderbare Standpositionen und da auch mal zu spielen, wenn wir uns hinstellen in eine gegrätschte äh, Stellung im Stand mhm. und wir dann auch so ein bisschen in dieses Spielen kommen, abwechselnd die Knie wieder zu beugen und wieder zu strecken und uns hin und her zu bewegen, dass wir auch wirklich spüren, okay, auch in der, in der, in der Hüfte, dass wir wirklich merken, okay, da öffnet sich was. Mhm. Weil wir sind so, so eng durch unseren Alltag, besonders diejenigen, die auch viel sitzen. Mhm. Ja. ja. Ach,
0: super, vielen Dank, Fabienne. Hast du gerade noch irgendwas, was du unbedingt loswerden magst zum Thema Sinnlichkeit oder zweites Chakra?
1: Die Einladung, spielerisch zu sein, mhm. ja, die Einladung, es wieder ins Leben zu lassen, wenn es nicht da ist, dass wir, mhm. ja, wie, so, wie wir uns vorstellen können, dass wir vielleicht so ein bisschen Staub abklopfen und ähm, das Grau im Alltag bunt werden darf, mhm. ja, dass wir, da den Zugang haben wieder zu mehr Lebensfreude. Und ich glaube, das braucht es einfach mhm. ganz, ganz dringend. Ja, gerade heutzutage. Ne? ja
0: Fabienne, wenn ich jetzt äh, Lust bekommen habe bei all dem Übersinnlichkeit-Gequatsche äh, von uns, <lacht> wie kann ich mit dir arbeiten? Wie erreiche ich dich? Was ähm, ähm, kann ich machen, um mit dir in Kontakt zu kommen?
1: Man kann mich auf meiner Website besuchen, zum Beispiel, als ein Beispiel. Ich bin sehr aktiv ähm, auf Instagram mhm. und ich freue mich immer über Nachrichten. Ich habe natürlich auch diverse Angebote, Formate, ob jetzt online, ich arbeite online natürlich auch vor Ort in Bad Oldesloe, wo man mich besuchen kann. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Mhm. Und ich finde es einfach schön, immer auch äh, persönlich in Kontakt zu treten. Mhm. Ja, also wer Interesse hat, man kann mich auch ganz ähm, alt, äh, altmodisch anrufen. <lacht>
0: Sehr gut. Ich äh, werde deine Kontaktdaten in die Podcast-Beschreibung packen und ähm, ja möchte an dieser Stelle nochmal eine persönliche Empfehlung aussprechen. Die Programme von Fabian sind wirklich, wirklich total schön und am allercoolsten, das macht Fabienne immer mit so viel Herz, sind diese kleinen Pakete, die es <lacht> nach Hause geschickt werden, die es zu so einem Programm dazu gibt und wenn man Glück hat, ist da so eine richtig coole, selbstgegossene Mondkerze dabei, ich <lacht> liebe die, <lacht> zum Thema Sinnlichkeit, die duften herrlich yeah, oh nach yeah. und Rose und die haben da so ein bisschen Glitzer drauf, also die ähm, erfreuen mein Herz jedes Mal, wenn ich sie anzünde. Ah, oh, wie schön. <lacht> also eine Herzensempfehlung an diese Danke, Stelle. danke. Ja, sehr gerne. Fabienne, ich danke dir so sehr für deine Zeit und ähm, wünsche allen, die zugehört haben, eine, ja, eine gute Möglichkeit, in die Sinnlichkeit einzusteigen.
1: Ja, vielen lieben Dank nochmal für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und äh, ja, vielen lieben Dank. Bis bald. Tschüss. <lacht> Tschüss.